0: Es el Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente aprita y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país.
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente
0: porque nadie te lo cuenta como nosotros.
1: Esto, Esto es El Popular, Popular en Radio. Oh. Okay,
2: ¡Gracias! Algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
0: Soy Claudia. Muy bien, buenos días para todas y todos. Un programa más de El Popular en Radio. Aquí estamos rodeados de populares, de editoriales. ¿Cómo está Juan Landaco?
1: ¿Qué Buenos tal? Días. Muy bien, buen viernes, cambió la temperatura, hoy es ventoso. Un día de verdad. calor,
0: otro de frío. Sí,
1: eh, nos tenemos bueno. que acostumbrar de repente a estos cambios, pero bueno, un viernes más. Este, estamos cerrando, es el último mes, el último viernes del mes, este, con el Popular suerte, 25, no 25 de noviembre, con el Popular 615. Cerramos el mes con el 615, la niña bonita. En dice. breves
0: minutos ya va a estar llegando nuestra compañera Paola, sí, un poquito atrasada, pero el tránsito, llega, el, tránsito. el tránsito,
1: la verdad que está complicado el tránsito también. Los otros días se paralizó ayer. Se paralizó en, en algún momento Montevideo. Justo hablando de Montevideo que no podemos quedar aparte y por qué se paralizó, porque justamente juega Uruguay. Ay,
0: me encantó. De hecho... Venir está... caminando tranquilamente no. por las calles. Pero que quería, quería,
1: quería hacer simplemente a, a muchos a muchos este, oyentes y prácticamente a, a, a nuestra población que, que es futbolista. Hoy, prácticamente en este momento el mundo está con el tema del Mundial uh -huh. y también es cierto que eh, se prioriza todo lo del fútbol, el mundial, toda esa situación. Me parece que también está bueno algunas este, exclamaciones que hacen algunas selecciones de fútbol y que están muy molestas por no poder usar algunos símbolos que, que tiene que ver, en este caso, con la diversidad, pero también con la, prote por, con la protesta y propuesta que hizo este, el Parlamento, que el Parlamento ahora... Me, eh, me falta información, pero que también eh, recomienda a FIFA que den, este, pague o le haga una indemnización a toda la gente que falleció en lo que tiene que ver con la construcción de los estadios. Uh -huh. Y en este caso, sí. también medio en chiste, pero más, más que en chiste en serio, digo, perdió Argentina, perdió Alemania, ganó España, empató Uruguay, pero lo que no hay que olvidarse está todo barro que Marini Río es colono y que, eh, y que obviamente mintió respecto a eso, y que en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva este, había funcionando una banda delictiva, no uh -huh. más allá del empate, del fútbol, no tenemos que perder también la central de las cuestiones, que permanentemente, y una de las cosas gravísimas, que parece que para la prensa y para la ciudadanía parece que no pasó nada, con esto del cuarto piso y toda la investigación que se está haciendo, este, y las dificultades que también se están planteando en lo que tiene que ver con este, la investigación por parte de la Fiscalía. Parece, obviamente, que el, el, las pasiones que es el fútbol, como que está tapando todo este tipo de cosas, que es gravísima, y más y lo traigo a también lo que es la marcha del día de hoy, que también es parte de la, la tapa del, del Popular, 25N, es un grito de rebeldía, este, justo y imprescindible que tiene que ver justamente con el Día Internacional de la No Violencia de Género también tiene que ver con todo esto porque también parecería que las estadísticas se vienen borrando la, los hechos gravísimos y los hechos graves que están pasando también que tiene que ver este con los femicidios, que tiene que ver este con la violencia generada en género también y, y que y está bien que los otros días, las estadísticas que realmente a veces no aparecen, pero que todos los meses este, los números se dispararon, ¿no? Este, como el, el hombre, en el despecho, este, no solo toma mata a las mujeres, <coughs> sino también está, está matando a sus hijos, como para rebeldía contra la mujer. Ah, por, contra la mujer mata a sus propios hijos. Es un tema. Gravísimo. Gravísimo. Nos, digo, por. Por cómo esto y que la sociedad nuestra sociedad nosotros tendríamos que darle más énfasis y tomar ese tema muy seriamente no y y digo, no, no solo porque la, no solo por los reclamos no solo por la marcha porque creo que la sociedad tenemos el derecho también de hacer el esfuerzo de cambiar y tenemos que cambiar los uh -huh. varones no principalmente
0: le damos la bienvenida a Paola. Paola, llegaste.
1: Pobre Paola. <risa> Ay,
0: <con
3: nada>. ah, <risa> mi, disculpa. Buen día, Paola. Pero bueno.
1: no, problema de tránsito.
3: Sí, sí. Este, bueno, muy buenos días, mediodía para todos y todas. Interesante lo que estaba diciendo Landaco. Eh, que la violencia en realidad de género eh, tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Capitalista, patriarcal. patriarcal. No es una cuestión solamente de un arranque emocional cuando uh -huh. un hombre toma esas definiciones, Exacto. sino con una concepción del varón en donde entiende que la mujer es, es suya y es de su propiedad. Y, y, eso, tiene eso, es con, y eso tiene que ver con. Y eso tiene que ver con la sociedad capitalista. Hay un libro muy interesante que se llama La bruja y el calibán, si no me equivoco, de Federici, donde explica, por ejemplo, cómo. Eh, todo lo que tuvo que ver este con, con la con el ahogamiento de las mujeres, la persecución de, 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 ¿no? Aquello de la quema de bruja Todo lo que uh -huh. lo que vino ahí eh, Fue necesario para que el capitalismo Se pudiese instalar, se de instalar. pasar de, de un sistema A otro, recomiendo que lo lean eh, Porque es eso, no. así como la esclavitud También es eh, sustento de, Del desarrollo capitalista uh -huh. que vino después Sobre todo en Nuestra América También uh -huh. el, 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 la violencia Hacia las mujeres tiene que ver con, con esta sociedad en la que vivimos Por lo tanto transformarla no es solo una cuestión cultural Sino también un cambio de de estructura este, económica, social y política. Sí,
0: exactamente. Eh, eso de es la propiedad es, es, es tal cual, es que creerse que la mujer es propiedad de, de uno y por eso toda la, todas las expresiones del hombre de la violencia, que no es solo a veces que lo más grave es que las mate, pero a veces con eso de es la propiedad está la mujer sometida. Al hombre en ese sí, sentido. Y basta también. de
1: justificación que fue un momento, que recién lo, también se decía, un momento de, de arranque, de calentura sí, o de sí. locura. ¿no? Me, me, sacó, me sacó, me sacó y por eso le, le pegué. Son reacciones que vienen de mucho más atrás. Pero bueno haremos, haremos o, o habrá que hacer todo el esfuerzo necesario sí, sí. Principalmente que no sea Estado. solo un
3: día no, no también porque... es verdad pero no bueno, es solamente que los varones tienen no, que cambiar no, los varones es la son sociedad. claro es la sociedad, es, es cierto que las mujeres en esta, en esta ecuación somos las víctimas, digamos sí, sí, no claro. pero también es cierto que, que, que es una cuestión cultural que está en la cabeza de varones y mujeres, los varones por el lugar que ocupan en esa, en esa balanza digamos, son los que terminan ejerciendo eh, de manera Violenta, a veces el extremo, pero también es cierto que en esta sociedad las mujeres cobran menos que los varones, las mujeres son las que están a cargo de los cuidados, entonces no es solamente el, el golpe final la violencia, sí, sí, no sí, es más extenso. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, si a ustedes les parece, este, no sé, iré, vamos al la, a la, a la editorial. ¿A la editorial, no? ¿les parece? Vamos
3: editorial. Me reparece, don Landaco. Perfecto. Que veo que trajo matecito, todo. Sí,
1: está medio frío, pero este. Tenemos el de majo acá con, con la naranjita sí. Perfecto, pero bueno. Vamos,
3: vamos, vamos. Bueno, arrancamos, Majito. Que
0: se me volcó el mate. Muy bien. El editorial hoy se titula Ética y Justicia Social. Este 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ocurrirán muchas cosas. Habrá conferencias, declaraciones de gobierno y organizaciones internacionales, pero lo más importante será que miles de mujeres saldrán a las calles a gritar su rebeldía para denunciar y enfrentar una de las formas de violación a los derechos humanos más extendida en el mundo, la violencia contra la mujer. La elección de la fecha dista mucho de ser eh, casual y tiene un símbolo profundo, el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mi Mirabal, eh, Minerva, María Teresa y, Pat y Patria fueron asesinadas en República Dominicana por servicios secretos de la dictadura de Rafael Trujillo. Las hermanas Mirabal eran militantes contra una dictadura y usaban como nombre clandestino en su lucha de mariposas, entre comillas. En su homenaje la fecha fue propuesta en 1981 para el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
3: Recordar el homenaje que implica esta fecha no es un ejercicio litúrgico vacío, es un día que recuerda a tres mujeres militantes, políticas, que luchaban por la libertad y la democracia y fueron brutalmente asesinadas por eso. Es importante que los estados y la comunidad internacional asuman las fechas construidas desde la lucha popular y que las justas reivindicaciones de las mujeres amplifiquen su voz, pero nunca hay que olvidar las raíces populares que la promovieron. Por eso, hoy y siempre, el principal ámbito de conmemoración será en las calles. La violencia contra las mujeres tiene múltiples expresiones, todas ellas condenables, intolerables. La ONU establece un listado que interpela, en el hogar o en la pareja, violencia física, maltrato psicológico, violación eh, conyugal, femicidios a la violencia sexual, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético. En la trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual. Y también la mutilación genital y el matrimonio infantil.
0: Pero las formas de opresión y violencia contra las mujeres no se agotan en las anteriormente señaladas. Las mujeres sufren muchas formas de violencia en esta sociedad. Reciben menor salario por igual tarea. Hay una pelea histórica y presente del movimiento sindical contra eso, pero falta mucho más para conquistar. Las mujeres son más golpeadas por la pobreza y el desempleo. Tienen mayor dificultad para acceder a la vivienda. Además, y en una de las manifestaciones más hipócritas del patriarcado y del machismo, la irresponsabilidad de hombres de todas las edades y condiciones sociales para la paternidad, la deja muchas veces como cabeza de hogar con toda la responsabilidad sobre las niñas y niños y sin, lugar, sin ningún apoyo. El capitalismo explota y agrede a las mujeres por partida triple, por trabajadoras, por pobres y también por ser
3: mujeres. En nuestro país... A consecuencia de la restauración conservadora y del ajuste neoliberal aplicado por el gobierno de derecha, han crecido la pobreza y el hambre y donde más han aumentado es en las mujeres y en las y los niños. La lucha por enfrentar estas formas de opresión y violencia que expresan brutalmente las desigualdades es de todo el movimiento popular, no es un asunto inherente solamente a las mujeres y a los feminismos. Y si esto es así, mucho más lo es enfrentar la forma más bestial de la violencia contra las mujeres, los feminicidios. En Uruguay la situación es grave, muy grave. La dimensión de la violencia contra las mujeres es una vergüenza nacional. Más de un millón de uruguayas han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida, según los datos de la segunda encuesta de prevalencia de violencia basada en género. Además, según la misma encuesta, Alrededor de 640.000 mujeres uruguayas han sufrido violencia basada en género por parte de su pareja o su expareja.
0: La gravedad de la violencia contra las mujeres es imposible de ignorar, pero hay una dimensión de la violencia, ejercida desde el poder de las relaciones patriarcales y de las prácticas machistas que implican asumir que la mujer es una propiedad y eso incluye la decisión sobre si vive o muere. Esa bestialidad que se expresa en los femicidios tiene en este 2022 un índice dramático, val más de 40 en lo que va del año. Las organizaciones feministas habían advertido del crecimiento de la violencia basada en género y en especial del femicidios, tanto en 2019 como en 2020. Desde Presidencia de la República se afirmó que era un efecto de la pandemia. En 2022 volvieron a crecer. Esta sí que es una verdadera emergencia nacional.
3: Es imprescindible dar respuesta a esta emergencia social. Las propuestas concretas están contenidas en la proclama difundida por la plataforma 25N. Hay que incorporarlas, defenderlas y luchar por ellas. Terminar con todas las formas de violencia contra las mujeres, con todas las formas de opresión que sufren, es, además, un imperativo ético, un acto de justicia social su superación hará más libre e igual a toda la sociedad. Hay que enfrentar con decisión los discursos y las prácticas que buscan deslegitimar los reclamos de las mujeres, enfrentar el invento reaccionario de la ideología de género y cualquier planteamiento que rebaje la gravedad de la violencia contra las mujeres. No se trata de la, de la libertad de opinar, se trata de operaciones ideológicas del poder por mantener e impedir la democratización de las relaciones sociales y de la sociedad toda. Esto debe expresarse en un compromiso ciudadano, democrático, de toda la sociedad. Pero las y los progresistas, la izquierda, las y los revolucionarios, tenemos un compromiso adicional.
0: La lucha por la emancipación humana, por la superación de todas las formas de explotación y opresión, para construir una sociedad donde seamos realmente libres, tiene en la contradicción de clase su centro, pero incorpora la lucha contra otras opresiones. Las variadas formas de violencia contra la mujer están en un lugar muy destacado de ellas. Hay un largo camino recorrido por la izquierda y las fuerzas revolucionarias en la lucha por la igualdad de las mujeres, teórico y práctico, y en la relevancia otorgada a esta en la lucha general por la emancipación social. Para citar eh, solo un ejemplo, Marx y Engel, en La Sagrada Familia, tomando el concepto de Fourier sostenían, el grado de emancipación de la mujer es la medida de la emancipación general.
3: Es imprescindible incorporar con más audacia y decisión los planteos que millones de mujeres gritan en las calles en todo el mundo, así como encabezar la construcción de prácticas sociales, colectivas e individuales que superen a las instituidas desde el poder, basadas en la opresión y la violencia. Y es un asunto urgente, no admite demora. Hace 104 años, el 24 de noviembre de 1918, Rosa Luxemburgo le escribía a su compañera y amiga Clara Zetkin, planteándole que había que concretar una sección de mujeres en el periódico del Grupo Espartaco. Es un asunto tan urgente que cada día perdido es un pecado. Un siglo después, estas dos grandes mujeres, luchadoras revolucionarias, siguen teniendo razón. Por eso, este 25 de noviembre hay que salir a las calles, todas y todos, a apoyar las justas demandas de los movimientos de mujeres y feministas para que se termine con la violencia y los asesinatos. Una vez más, desde estas páginas con convicción decimos, salud compañeras por su lucha, no estamos solas.
0: Muy bien, ahí teníamos el editorial. Todo, todo para el Día Internacional de la Mujer, este, de la violencia a la mujer. También convocamos a todas y todos que hoy eh, encontrarnos a las 18 horas en la Plaza Independencia, por allí nos decía la compañera de género este, Flor de Delis. Y si les parece, eh, hoy invertimos el orden. Le, si les parece, vamos a la columna de nuestro secretario del de Partido Comunista, Juan Castillo. ¡Que
2: resuene fuerte! Que caiga
4: con fuerza el feminicida ¿Qué tal compañeros y compañeras? Nuevamente aquí en la columna del Popular Y dándole continuidad a esa seguidilla de ediciones que venimos realizando Y algunas de ellas compartiendo incluso con los demás camaradas, con los demás compañeros El tema de la seguridad social a propósito de esto es porque es un gran tema y porque define gran parte de la vida del trabajo y de nuestra vida futura en la cual no todos a veces tienen la facilidad de comprender. Es más, una de las preocupaciones centrales que tenemos nosotros es cómo abrimos la cabeza, cómo llegamos a la generación de trabajadoras y trabajadores más jóvenes que algún día van a querer jubilarse y que según está aprobado por esta ley, según los contenidos de esta nueva ley que impulsa el gobierno, se le va a empedrar más el camino, se le va a hacer más dificultoso, producto de que quieren de que las dificultades económicas del sistema de seguridad social lo resuelvan los propios trabajadores, trabajando más años, como hemos demostrado en columnas anteriores, aportando más, como también hemos denunciado, y jubilándose todavía con menos jubilación. O sea, si los más jóvenes vemos a nuestros padres o a nuestros abuelos eh, reclamar, demandar porque la plata no le alcanza, porque la jubilación y la pensión es una miseria, porque no dan con los costos de la vida, ¿se imaginan ustedes cuando nos tengamos que jubilar los más jóvenes? ¿Qué va a pasar con un salario más recortado todavía que eso? Bueno, por eso hay que hacer el ahora. Por eso aquellos de que nada debemos esperar sino de nosotros mismos, como decía el general Artigas, que nosotros tenemos que cada día más traerlo para darle más vida y para darle más contenido, como repetíamos en la columna anterior. Hay dos cosas que a nosotros nos interesan de que ustedes comprendan. Hoy casi todas las estadísticas marcan que a medida que aumentan los años de edad de la trabajadora y del trabajador vamos perdiendo ductilidad, vamos perdiendo manualidad, vamos perdiendo la vista, vamos perdiendo reflejos. Por eso a veces uno ve que una persona no es tan mayor, pero para algunas tareas es más peligroso. ¿Alguien se imagina a una persona de edad avanzada arriba de un andamio a 7, 8, 15 metros de altura como anda un albañil? ¿Alguien se imagina, aunque no todos lo ven en el interior más profundo, arriba de un trator, arriba de una rastra, a un obrero, a una obrera, a una trabajadora, en medio de esa soledad que muchas veces cumplen sus tareas? ¿Qué puede pasar en un accidente de trabajo? ¿Qué puede pasar a veces con un chofer en el tránsito, con las complicaciones que hoy tiene la densidad que se ha generado en el tránsito? Bueno, todo eso son preocupaciones. Sin embargo, las estadísticas marcan que a medida que aumentan los años de edad en las personas, el índice de accidentes laborales aumenta también. Tiene que ver con eso. Con esa pérdida de reflejo que tenemos cada uno. Pero no conforme con eso, este proyecto de ley del gobierno quiere que trabajemos cinco años más. Entonces, si hoy a los 50, 52, 55 años de edad perdemos reflejo, tenemos problemas en las caderas, las columnas, las tendinitas y los obreros de los frigoríficos, ¿qué puede ocurrir con un trabajador o con una trabajadora a los 60, 62 años de edad? Por lo tanto, eso también va a generar problemas de salud, además del costo que va a tener en la vida y en el salario de las trabajadoras y de los trabajadores en el futuro. Entonces, nosotros cuando nos queremos volcar para el lado económico, ahí vemos que es lo que están argumentando ahora en las comisiones que se están discutiendo en el Parlamento. El gobierno dice que el sistema no da más. Cuando dice que el sistema no da más, ellos ven que hay un problema de aporte de rentas generales al tema de las jubilaciones y las pensiones. En vez de que aporte más el capital, en vez de que los banqueros, los terratenientes, los latifundistas, los maya oro coloquen más ingresos coloquen más aporte para la ciudad social, para la cobertura de salud, de jubilación y de pensiones lo que están pretendiendo lisa y llanamente es que nosotros mismos seamos los que financiemos este proyecto de reforma con más años de trabajo con más años de edad y con más años de aporte y todavía encima haciendo obligatoria la SAFAP esa que todavía no pagan ni 70.000 pensiones mínimas a lo largo de esa vida que están teniendo útil en nuestro país. Por eso nos oponemos a esta concepción de cambios en el sistema jubilatorio y precisamos uno más justo, efectivamente más solidario y más universal a los efectos de los alcances de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Salud.
0: Muy bien, por allí teníamos la columna de nuestro secretario del Partido Comunista Juan Castillo y seguimos comentando en estos breves minutos que nos quedan. A mí me gustaría destacar también una nota, una excelente nota de nuestra compañera Paola Beltrán, Beltrán alusivo al Día de la mujer, de la en contra de la violencia hacia la mujer que se titula Mujeres eh, precariedad y violencia. Son las mujeres más pobres, las más vulneradas y por tanto más expuestas a la violencia. Luego tiene como sobretitulados, que está, que está muy, muy muy buena la nota, así que recomendamos que la lean justamente en este día tan este reivindicativo para todas eh, y todos. Página 6. Página, página 6. 7. Exactamente.
3: Sí, también hay columnas ¿no? de, de la compañera, de la camarada Tatiana Antunes y de, si no me equivoco, Sabrina también. Sí. Así que hay varias notas sobre el tema. Liliana para... Ahí Brasil. En la 8. Exactamente. Bueno, también comentar la visita del embajador de China al seccional 20 del PCU este miércoles 23 de noviembre. El embajador eh, en Uruguay estuvo allí en el en el local del seccional 20. Capaz que vos, Landaco, que estuviste... Sí, imagito. estuvimos
1: ahí. Obviamente vino el embajador, con toda una delegación. Este, fue recibido también por compañeros de la dirección de la 20, del seccional 20. También con compañeros que andaban la vuelta y parte del ejecutivo uh -huh. este, del partido obviamente encabezado por nuestro secretario eh, Juan Castillo, donde bueno, eh, obviamente que la idea de ello era tener un acercamiento con el Partido Comunista del Uruguay y eligieron el lugar que también fue pedido por, por el embajador de la República China, que fuera un lugar emblemático y bueno, que más emblemático que el local de la 20, donde bueno, no solo hubo intercambios entre los dos, el embajador y nuestro secretario sobre el tema de regalos sino que también hubieron algunas conversaciones, muy interesado el embajador chino en cómo es el desarrollo y nuestra organización partidaria acá en el Uruguay, la incidencia también que ellos consideran que tiene el Partido Comunista en Latinoamérica y en el mundo, nuestro Partido Comunista mm. este, en este sentido también del, del reciente encuentro de partidos comunistas es que verdad. hubo sí. este, en, en, Cuba, Cuba, en Cuba también toda esa situación, el trabajo y el aporte de nuestro partido en lo que tiene que ver con una resolución general que se sacó sí. de ahí, este, muy trabajosa, pero muy, muy muy buena en lo que sí. tiene que ver en, en su contenido. Y bueno, y a su vez, lo que tiene que ver esto es el inicio también de un contacto, no de las relaciones, porque hay buenas relaciones, pero de un contacto de también un trabajo eh, hacia adelante con lo que tiene que ver la posibilidad de que quizás el año que viene o el otro vaya este, una invitación en lo que tiene que ver a nuestro secretario o al partido, este, visita a China. Oh, eh, nuestro secretario general justamente ha viajado uh -huh. eh, tres veces a China. Este, en este caso, no como secretario de partido, sino creo que una vez fue sí, como vez miembro bien. de la central de trabajadores uh -huh. y de, después, bueno, de, creo que la segunda fue como parte de la comitiva del Frente Amplio, uh -huh. pero en definitiva estuvo en China sí. y Juan decía que bueno, que en la en el estado que estuvo allá, conoció muy poquito, no, no, no pudo arrogar de nada, claro. pero muy chiquitito. Pero en ese sentido, digo creo que es lo que tiene que ver hacia adelante, ya quedó fijada una Bien. fecha donde el embajador va a visitar el local central. Donde bueno. ahí, bueno, la idea es este bueno desarrollar los vínculos.
0: Claro. Este. Sí, también estuvieron algunos integrantes del partido, tanto Flor Delis, del Pit CNT, también uh -huh. estuvo este, Alejandro Acosta. Y principalmente también destacar eh, que eh, Guillermo Regerman, el secretario de organización del partido, le estuvo mostrando justamente a la delegación un proyecto de modificación eh, del edificio de la 20, exacto. que vamos rumbo a eso, y bueno, un poquito también este, mencionar la, la aspiraciones, otras, claro,
1: las aspiraciones es divino el
3: proyecto. Sí,
0: el proyecto, va a quedar, sí, divino, va a quedar Exactamente,
1: se quedaría, bueno, se va a refaccionar sí, prácticamente sí. Todo. todo. Es una obra prácticamente nueva, uh -huh. este más allá de que también en la 20, en el 2014, la nombraron parte patrimonio. de el Patrimonio, patrimonio, histórico, histórico, sí. ¿no? Ese, patrimonio sí. histórico. Entonces también ahí hay que ver qué, qué es, porque realmente la 20 hoy no es la... Esa fachada que tiene la 20 no es la construcción antigua. Original. Abajo, eh, original sí. La original fue este, tirada abajo, sí. por unas tanquetas de, de, ¿Hay del fotos, ejército. Hay, sí. hay. Por suerte, en aquel entonces habían muchos compañeros y compañeras sí. que algunos jugaban el papel. De, de ser trabajadores del popular uh -huh. donde por suerte quedaron registradas uh -huh. este, no solo notas escritas sino en fotos no sí, sí. a veces una imagen habla más que mil palabras sí, y
0: esa eh, puerta también eh, de exacto, Podestá exacto, ¿no? hay, tan exacto, simbólica
1: exacto bueno. así que bueno
0: estamos Bueno, sí. vamos cortito, fue, fue como rapidito, pero nos dio bien el tiempo. Vamos a un corte, Fede, sí.
1: Antes de ir al corte, ya está nuestro invitado de la entrevista central. Ah, sí,
0: está mal no mencionarlo porque hace ratito que está, digo...
1: Acompañándonos.
0: Exactamente, el presidente, bueno, eh, José Olivera presidente del sindicato de... Este, bueno, me quedé Penapes, Pena, pues, perdón, de los no, docentes Vamos <risa> eh, arriba Volvemos contigo, disculpa Vamos a una pausa y volvemos Yo todo lo incendio Yo todo lo
2: rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una
0: Respondemos todas Bueno, muy bien, aquí volvimos de luego de la pausa. Ahora sí vamos de lleno con nuestra entrevista central. El presidente de FENAPES, eh, José Olivera, que justamente hoy nos convoca a la eliminación nada más ni nada menos que del co-gobierno de UTEC.
1: Sí. No, nada. no, uno de los temas. Uno de los, uno de los, los temas. Los temas. Pero porque principalmente el, recorte, el, el peor es el recorte, pero ese es otro de los temas que recorta la democracia, ¿no? Sí, bueno,
5: primero nada, buenos días, buenos un saludo días, a la audiencia, un gusto estar con las compañeras y compañeros aquí en el estudio. A ver, yo creo que hace pocos días en, en una reunión, el compañero Miriam nuestro secretario general, hacía una síntesis fotográfica creo que muy acertada. Uh -huh. Nos decía, hay un recorte de derechos, hay un recorte pedagógico y hay un recorte presupuestal. Exacto. Y esa tríada va componiendo, o mejor dicho, se va componiendo de distintos dispositivos, de distintas resoluciones que van en deterioro de la educación pública, que es el gran objetivo, de tenerla mm. en desmedro de, obviamente, la este, validez o la, eh, diríamos, revalorización de lo que es privado. Y ahí tenemos distintas cuestiones. En el caso de la el gobierno, yo creo que hay que ser muy claro también en este aspecto. Esta derecha, esta extrema derecha que hoy nos gobierna, que tiene a exponentes que vienen del viejo herrerismo, aquel que comulgaba, entre otros, con el franquismo, que nunca creyó en la participación de los actores, que tiene un componente como Julio María y su gran cruzada contra lo que él llamó el marxismo cultural, que no tuvo empacho de perseguir, destituir, docentes ya en la década del 60, también contó con esta oportunidad con, yo diría, la negligencia del Frente Amplio. Ajá. ¿Por qué? Primero porque para crear la UTEC se precisaba mayorías especiales porque había que crear un estado autónomo. Sí. Ahí hubo un proceso de negociación muy intenso que tuvo sus frutos como no lo tuvo, por ejemplo, la creación de la Universidad Pedagógica. Uh -huh. En especial porque el interés político-electoral de muchos legisladores del interior pertenecientes a la derecha, oposición oposiciones entonces, lo llevó a dar sus votos para habilitar la creación del ente autónomo. Uh -huh. Pero pusieron como condición no comenzar el funcionamiento de este ente autónomo con un sistema democrático de participación que implicaba no solamente la autonomía, sino el cogobierno. Uh
3: -huh. Sí, fue muy cuestionado eso. en su Fue en muy cuestionado sí.
5: y se fue por el camino de una transición que nunca se concretó. Uh -huh. Y la responsabilidad de que no se haya concretado antes del 2019 está en los consejeros, designados, propuestos, promovidos por el propio Frente Amplio uh -huh. y nosotros lo tenemos que decir con toda la letra porque es un, un tema que nos duele nos duele emprenda porque de hecho en el último gobierno Frente Amplista estos consejeros ya habían promovido proyectos de ley para la eliminación del co-gobierno uh -huh. uh -huh. de hecho estuvieron reunidos en el PICNT <risa> con el secretariado planteando hacer una transición que nunca concretaron uh -huh porque entre otras cuestiones, el formato anterior incluía un consejo asesor donde estaba, entre otros, representado el PCNT, nunca cumplieron con ello, nunca cumplieron con convocarnos a discutir el plan estratégico que va a estar vigente hasta el 2025, lo hicieron entre cuatro paredes, y hoy nos enteramos que Silveira, si no Silveira, sale a hablar Loas de la actual administración de gobierno, este, lo cual nos deja bastante perplejo por decirlo de alguna manera. Y entonces vos tenés que fumar, como dirían los gurises, que un impresentable reaccionario como Kipan y te corra por izquierda diciendo que no nada. Eh, el Frente Amplio no quiso instrumentar el cogobierno. gobierno uh
2: -huh.
5: ¿Y saben qué? En verdad es así. Entonces, los sectores más reaccionarios que siempre estuvieron en contra del co-gobierno, que no tuvieron impacto de intervenir en la universidad en su momento, que han limitado la participación de los docentes en otro ente autónomo como la ANEP, ya no solamente con la LUC, hay que recordar que, por ejemplo, el primer gobierno de Sanguinetti en la post -dictadura se negó a convocar a las asambleas técnicos docentes uh -huh. que estaban acordadas como parte de la ley emergencia de educación a la salida de la CONAPRO, sí, a la salida de la dictadura. Estamos haciendo un poco de historia sí. y de la importancia de la historia uh -huh. que ellos la tienen muy clara y eso sería un tema también importante para hablar. Eh, pero eh, entonces se van acumulando una serie de elementos que claramente yo creo que hay que corregir ante una eventualidad de un futuro gobierno frente a Amplista. Porque si hay algo que ellos no tuvieron en pacho, es que con exiguas mayorías parlamentarias están haciendo reformas estru estructurales.
2: Uh
5: -huh. Las están haciendo. Sí. En la ELUC, por ejemplo, sí. está clarísimo que están haciendo reformas estructurales en educación, limitando, por ejemplo, la expansión de la educación media, y ni que hablar de la terciaria, porque si usted limita la expansión de la educación media superior, que es sí. lo que implica esta transformación educativa en los hechos, Obviamente va a limitar la educación financiera. Por lo tanto, hay mucho para corregir y mucho por luchar. Pero claramente la derecha y la extrema derecha han sido coherentes con su historia de eh, oponerse a ámbitos educativos dirigidos con una perspectiva democrática y por eso la eliminación del cogobierno que se acaba de aprobar que tanto CITUTEC, el sindicato de funcionarios de la UTEC, sí. que integra nuestro PCNT, como el gremio estudiantil correspondiente, como la coordinadora de sindicatos en general, Estamos rechazando y analizando, de hecho hoy a partir de las 13 horas tenemos una reunión que entre otros temas obviamente va a incluir este, que otras acciones se podrán tomar, sobre todo porque también corremos el cero riesgo de perpetuar durante muchos años este, este sistema que se acaba de aprobar en la ley. Y vamos a tener que promover algunas iniciativas para que ante una eventualidad de en un cambio de gobierno y recuperar el gobierno por parte de la izquierda implique una de las primeras decisiones terminar con esto... Este atropello a la democracia que ha sido la eliminación del co-gobierno.
3: Sí, y también es coherente la crítica que vos haces en relación a, a cómo el Frente Amplio, eh, en particular con los temas de la educación, que los pagó caro, ¿no? Este, tanto el decreto de esencialidad, estas cuestiones que vos estás planteando, o sea, son cuestiones que efectivamente fueron así y que, y que claramente no se puede en un próximo gobierno del Frente Amplio tenemos que pensar bien de qué manera reconstruimos y construimos conjuntamente, ¿no? Porque hubo... Es, 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 es así y se, se recogió también mucho en lo que tiene que ver con el Frente Amplio, te escucha y demás, estas críticas, este, y... Y también esto que vos planteas de los, de los cambios estructurales desde el, desde el Parlamento, pero también con las organizaciones sociales, no a, a eso va también el de alguna manera lo que quiere plantear la central sindical con el Congreso del Pueblo, eh, sí. que haya un, un programa popular y que eso sea impulsado y apoyado para que después se puedan hacer cambios estructurales en el Parlamento, no es el Parlamento aislado, es el Parlamento con el Pueblo, ¿no?
5: Sí, mira vengo de estar en Colombia la semana pasada, el gobierno de Petro... Tiene algunos desafíos enormes por delante, pero uno de los grandes desafíos es con quién construye agenda. Claro. Si se va a limitar a los acuerdos multipartidarios a nivel parlamentario o va a construir alianza y correlación de fuerza con el conjunto de organizaciones sociales sindicales que lo llevaron al gobierno. Uh -huh. Y esta un poco es la disyuntiva que tenemos que hacer en términos de autocrítica hacia adelante. Uh -huh. Yo, ante noche, lo decía en una actividad eh, en, en Trinidad, ¿no? está bien los acuerdos multipartidarios, pero hay aspectos en temas estratégicos que... Es muy difícil poder conciliar con la derecha y con la extrema derecha. Y que sin obturar, sin evitar el diálogo parlamentario, lo que primero que tienes que hacer es construir un programa con amplios consensos sociales. Que son los que te van a respaldar después en la calle, claro. en concreta, la, 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 la ejecución de ese plan. no Y este es un tema clave. En la educación tenemos, no se olviden, no nos podemos olvidar, que el conjunto de movimientos sindical no solamente los sindicatos de la educación, tuvieron fuertes críticas y reparo hacia la propia Ley General de Educación del 2008. Claro, uh -huh. sí, sí. En especial porque había aspectos sustantivos que se habían eh, aprobado, que habían emanado del Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro, uh -huh. que, no, que fueron no fueron atendidos, sí, sí. que no fueron tomados en cuenta en ese proceso, sobre todo de elaboración de la ley. Uh -huh. Por lo tanto, hay un aspecto de autocrítica que estamos haciendo, y de crítica fuerte, sí. pero también sin olvidar que quien aprueba esto es la derecha y la extrema derecha, que nunca estuvo de acuerdo sí. con el cogobierno que nunca estuvo de acuerdo con la participación de actores, es decir, que nunca estuvieron de acuerdo con democratizar los organismos de educación.
1: Sí, sí, pero en no. dos periodos, la izquierda, o el Frente Amplio, o el Encuentro Progresista, como todo lo eslogan, ¿Tá? fuerzas progresistas tuvieron mayoría parlamentaria. Efectivamente. Entonces también no podemos echarle la Mayores culpa. a actuales,
5: perdón. ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Que es actual, sí. sí, sí,
1: por eso te digo que te, tuvimos todas las herramientas como justamente para poder profundizar esos cambios. También es cierto que tiene que haber una discusión interna que son las correlaciones de fuerza que a veces hay o no hay para poder profundizar eso. Yo lo que te quería decir también, que bueno marca en estos, en estos días, también con la euforia del fútbol, con todo esto, también una cantidad de hechos que tiene que ver y que golpea al gobierno... Que, que justamente ellos están en la remet, en, en, arremetiendo, pero también en, en el tema del relato permanentemente, porque hoy decía ese relato sobre el tema de la educación que en parte es cierto lo que lo que nos acusan de no haber profundizado o colocado, pero que también tiene que ver con el cambio también de, de los textos, este, lo que tiene que ver con la con la educación, ¿no? Que hoy se introduce o se estaría introduciendo un texto de Julio María Sanguinetti, quien era es parte y arte también de, del proceso de la dictadura de este país y de la creación de la opinión de los dos demonios.
5: Sí, claramente. Ellos, ellos están por la hegemonía cultural. O sea, uh -huh. no tienen clara cuál es su estrategia. Disputar la cabeza de la sociedad, el sentido, es parte de su estrategia y es lo que están haciendo desde el gobierno. Esta es una burda maniobra política partidaria para instalar un relato, falso además de la historia, esto es adotrinamiento puro y duro. Esto es violación de la laicidad.
3: Sí, tal cual. Haciendo. Sí, sí, sí. Esto,
5: porque más allá de defender el nombre, el prestigio académico del profesor De Masi, por ejemplo, sí. no que verdaderamente corresponde que se haga, y la inclusión del de padre, entre otras cosas, de la impunidad, mm. no entre otras cosas, voy a quedarme ahí nada más sí, sí, sí. para sí, no abundar, eh, demuestra claramente que aquí hay una decisión política partidaria con un perfil claramente ideológico, uh -huh. y esto sí es violatorio de la laicidad. Los que nos hablan de la República, los que nos hablan de Estado de Derecho, la República de ellos promueven, es la que se vende en la lata de conserva en un supermercado, ¿no? Entonces, yo creo que ante esto la sociedad tiene que reaccionar, porque no es solamente la exclusión de texto. fíjense que me estaban comentando, primer año ya no se va a dar más el origen del hombre, entonces, ¿qué quedamos? la libre interpretación, ¿Sabe para qué sirve esto? Para el avance de las concepciones neopentecostales. Uh -huh. Por ejemplo, y esto ha sido así en el mundo, se nos dice por parte de los compañeros de formación docente que en los cursos de historia se eliminan elementos básicos de la formación de un profesor de historia como son los elementos epistemológicos. Eh, teoría y metodología de la historia, eh, historia eh, de la historiografía. No sí, sí. ¿No? Unificación de los cursos de historia nacional y de historia americana. Es decir... Yo creo que cuando pienso en dos grandes profesores de historia, por citar algunos de ellos, Daniel Coira, o, o el propio eh, compañero... Ay, ahora se me fue el nombre. Ya pero, te va a venir. Va ya venir va que eran dos ex, bueno, la propia Ana Frega. Ana Frega. Eximios, sí. docentes de historia nacional y de historia americana, en el caso del otro compañero que ahora no me sabe el nombre, ya me voy a acordar. Pero entonces, eh, digo, hay todo un proceso de ajuste que es claramente intencionalidad política partidaria e ideológica. Es instalar, adoctrinar en torno. A... Bueno, fíjense que desaparece la referencia al terrorismo de Estado. Eso. Y se reinstala el, el concepto de guerra civil. Guerra civil. Es decir, Sanguinetti, que le dijo a Gelman que en Uruguay no había desaparecido ningún niño, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? este Ahora es el artífice de fundamentar la teoría de los dos demonios y reinstalación del concepto de guerra civil cuando todos sabemos la, la dictadura fascista que, 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 que promovieron, azotó, entre otros uh -huh. sectores, parte de su partido colorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos un problema interesante para discutir, profundo, que yo creo que de todas formas va a generar resistencia. Uh -huh. Va a generar resistencia porque, en definitiva, hay un acumulado, creemos, hay un acumulado muy importante desde el punto de vista ético y profesional en áreas claves, como en este caso la historia, que obviamente va a generar las condiciones, así como se generó también en dictadura para enfrentar esto que es un atropello bastante importante.
0: Yendo un poquito a, a lo que es la campaña, no, la entrega de firmas, se ha entregado al día de hoy 2.000 firmas eh, de personas que están obviamente en contra, una campaña en defensa de una UTEC cogobernada y autónoma, dice por acá, este, eso es por un lado, de decirnos un poquito si se puede cómo es eh, que uno firma si sí, ¿cómo fue una para iniciativa informar que a la toma, gente no. si esto es interno no, o fue, puede ser este abierto fue una a la
5: iniciativa que tomaron tanto el gremio estudiantil de UTEC como el CITUTEC, el sindicato del, del sector, de hecho se la entregaron a, a la vicepresidenta de la República hace poquitos días, Bien. unas 2000 firmas. Obviamente sí. tenían un objetivo esto que era previo a la votación Ajá. del cambio que ya se concretó. De sí. todas formas, yo vuelvo a reiterar hoy mismo vamos a estar discutiendo nuevas acciones para generar, no solamente la denuncia de lo que esto implica, sino también para generar correlación de fuerzas y propuestas en torno a la posible modificación de esto, pero urgentemente, y en especial eh, creo que eh, en un próximo gobierno, si es un gobierno de izquierda popular, progresista, esto tiene que formar parte de las agendas prioritarias a resolver rápidamente, porque corremos el riesgo de perpetuar al frente de la UTEC una creación de los gobiernos frente a pista, a representantes que claramente se han transformado en voceros del capital, porque ese es el otro problema que pasa con mm. la UTEC. La UTEC ha sido tomada por asalto por el empresariado. La UTEC ha sido tomada por asalto por el empresariado. Esto lo vienen denunciando los compañeros de CITUTEC hace mucho tiempo, al igual que el proceso de persecución que han llevado adelante el profesor Silveira y la, doctora Domato, la profesora Domato al frente de la UTEC contra los sindicatos, uh -huh. y contra el gremio estudiantil. O sea, que tenemos ahí varios problemas a corregir y bueno, esperemos que, que podamos construir esa correlación de fuerzas y esas propuestas que nos permitan atender alguno de estos puntos.
0: Después lo de la modificación del artículo 14 de la ley 19.043, ¿qué sería esa modificación? O mejor dicho, ¿qué sería ese artículo 14? Que es que lo que cambia es todo modifica. el gobierno.
5: Todo el gobierno, en, en el caso de la UTEC, eh, incluso eh, reduciendo la participación de los sectores, o los órdenes, mejor dicho, porque estamos sí. hablando de la universidad, a un mero papel consultivo sin capacidad de incidencia en nada. Y de hecho, otros espacios que estaban previstos, reitero, como por ejemplo la inclusión del propio PCNT con un representante en algunos organismos consultivos, también se, eh, se, se elimina, se recorta, ¿verdad? Mm. Sí, aquí está clarísimo que se quiere manejar un AUTEC bajo la égida, como está haciendo con todo el sistema con... educativo, claro, del eso. Poder sí. Ejecutivo. Mm. En definitiva, la autonomía se termina, que comienza con un. Yo ayer, desde ayer lo decía en un ámbito, no hay que olvidarse que acá tuvimos un ministro de educación como Julio María Sanguinetti, ministro de Bordaberri, que promovió el organismo, o ideó, fue el artífice de idear el organismo de control político ideológico sobre el sistema educativo, que se llamaba CONAE. Uh -huh. Y de ahí para acá este, ha venido sucediendo esa ese proceso, ¿no? Y que no se pudo cortar, se limó muchos aspectos, sin lugar a dudas con la ley general de educación, no era lo que queríamos, uh -huh. pero hoy se da la vuelta de tuerca más y se está sometiendo a todo el sistema educativo a los designios del Ministerio de Educación y Cultura y el control del poder ejecutivo. Incluso no nos olvidemos que en la ley de urgente de consideración se metieron con la ley orgánica de la universidad. Sí. También. Sí. Que le modificaron un par de artículos particularmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de la, de la eh, eh, la la, la revalida de títulos. Sí. ¿Verdad? Sí. Un tema muy importante, donde el Ministerio está muy interesado, porque claramente, como representa los intereses de las grandes universidades privadas, quiere tener el Ministerio de Educación y Cultura el control de esas revalias y no que esté en manos de otros organismos como era la para el caso de la formación docente o de la Universidad de la República.
3: Eh, claramente es un continuo, vos hablábamos eh, recién de, de cómo se quiere cómo se va a modificar los programas de historia y en este caso la historia política de de, de cómo ha sido el, el, el tratamiento de la derecha en relación, y también de la izquierda, a la educación, este es necesario entenderlo para comprender lo que pasa ahora, no, no, no sale todo un repollo. Te quería consultar, eh, en, en las últimas horas se ha eh, publicado una eh, eh, contraposición de del, eh, Da Silva, Da Silveira, siempre me confundo cuál sí, sí. es el, el apellido, eh, en esto de que la reforma, supuestamente era la transformación educativa, entre comillas, era para la educación pública y privada, pero ahora parece que la privada podrá o no. Eh, ¿Esto es así?
5: Bueno, ahí tenemos dos versiones sobre dos distintos temas, en principio, y hay que corroborarlas ambas porque. Claro, porque. Eh, si hay algo que tiene la marca de orillo este gobierno, es la mentira. Por eso. ¿No? Mentir, mentir, mentir. Y construir relato en torno a la mentira, que como siempre, como todo relato, está alejado de la realidad. Por un lado se dijo la transformación curricular se va a aplicar en el ámbito público o privado a partir del 23. Sí. Esto lo dijo el presidente de la ANEP, Pero la que realmente construye y, y orienta y manda, que es la doctora Aristín Muñoz, dejó la puerta abierta, además de un programa, de que se pudiera diferir su aplicación uh -huh. en el sector privado, particularmente porque ella es consciente de que esto va a generar desempleo. O sea que ahí claro. habrá que ver qué pasa efectivamente a partir de marzo del próximo año. La segunda cuestión, que sí es la más compleja, es la que se está aplicando ahora. Secundaria... Resolvió hace muy poquitos días cambiar las reglas de juego sobre la promoción y pasaje de grado para este año lectivo sí. curso. No para el que viene, para mm -hmm. este. Sin tener reglamentación. Incluso apelando a la mentira, justificando de que esto se debía a los paros. Hoy veíamos el diario de la dictadura hablar de que era irrecuperable los días de paro perdido y entonces hace unas cuentas que nadie puede corroborar ni verificar, solamente su relato. no eh, ¿Qué hace secundaria? Elimina ciertos requisitos que estaban en el régimen de operación y pasaje de grado. Cierto mínimo de asistencia, ciertas notas para la promoción de, de ciertas asignaturas establecimiento de los exámenes, si no se salvaban esas asignaturas, bueno, todo eso se elimina uh -huh. y ahora no importa si usted fue o no fue va a tener tantas oportunidades de salvar y si no la salva en todas esas oportunidades que van a ser en diciembre, febrero va a quedar pendiente para el próximo año pues le vamos a hacer un seguimiento, dice secundaria no, no se sabe cómo, quién, cómo, <ríe> quién para que usted no repita en claro. realidad lo que quiere es que los números le cierren Exacto. entonces ahí se le genera un problema ¿por qué? porque en esa idea que ellos han permeado a la sociedad de que yo, si compro un servicio, tengo el derecho a reclamar la calidad de ese servicio, en este caso sería la educación. Uh -huh. Las familias que hacen una inversión para mandar a sus hijos a la educación privada dijeron no, no, esta estafa yo no la quiero. porque es eso? claro Hoy estamos estafando una buena parte, por lo menos el 85% de la sociedad la estamos estafando, con esta idea que todos van a poder promover, no importa si fuiste o no fuiste. Mire, tan contradictorio es todo, que hace un mes atrás, un mes y medio... El ministro Lema dijo que iban a sacar 10.000 asignaciones familiares sí. porque habían chicos que sus padres o sus responsables no lo estaban mandando a, a los centros educativos. Uh -huh. Ahora, al mes y medio, secundaria dice, no importa si lo vienen, no vamos a pasar igual. Yo espero que le devuelvan esas 10.000 familias, las asignaciones familiares, porque la política que el mismo es? gobierno impulsa es no vayas a la escuela, no vayas al liceo, no vayas al auto, no importa, te vamos a acreditar de alguna forma. ¿Ah? Entonces, eso en el sector privado, que es consciente que es una estafa, entonces no lo llevan, no lo aceptan, no lo podrían aplicar porque le prendería fuego las instituciones, las familias. Uh -huh. Pero sí se aplica en el sector público. O sea, eso no hay que esperar el año que viene. Esa diferencia, esa segregación, esa diferenciación ya está planteada para ahora. Segregate. Diciembre, noviembre, y diciembre de este año. Sí.
3: Segregación me parece que es la palabra adecuada porque es lo que quieren hacer con los uh -huh. gurises que, que estudian en la, en la educación pública, ¿no? El
5: modelo de desigualdad tiene en la educación un componente central. Uh -huh. O sea, este gobierno lleva adelante un conjunto de reformas estructurales y de políticas públicas que lo que hacen es fomentar la desigualdad uh -huh. en la sociedad. Sí. Mire, hace unos años atrás, hace unos años atrás, la OCDE, que no tiene nada de izquierda ni de sí. progre, decía en un informe que Chile había construido intencionalmente el modelo de segregación más perfecto en el sistema educativo que repercutía en el conjunto de la sociedad. Esto será está,
0: el que está estudiando está, ahora el, este gobierno. Y bueno, digamos, <risa> sí. enamorado de eso, ¿no? Uh
5: -huh. Este el ministro de Exterior, este que teníamos, que duró un poquito, sí. era un gran enamorado. El doctor da ha sido un hombre al servicio de capital, y particularmente en esta lógica y en esta perspectiva. De hecho, es lo que está instalando en el país,
4: Entonces empezando
5: es... por el sector terciario en este momento, y promoviéndola a otros niveles. Por lo tanto, este modelo de la desigualdad precisa ser generar también o perpetuar desde la educación el modelo. Uh
1: -huh. Eh, José, eh, quiero aprovechar justo de estos últimos minutos que tenemos también para no salir un poquito del tema, pero que tiene que ver con la dificultad que persiste en lo que tiene que ver con el empleo y en este marco también el, hace poquito, la, creo que fue esta semana o la semana pasada, que la delegación del PCNT fue recibida en el Parlamento por el, te el tema de la reforma jubilatoria. Digo, quiero aprovechar que vos estás acá porque obviamente el PCNT se expresó pero en este caso también las repercusiones y el trabajo que eso va a conllevar para poder discutir sobre este esta reforma que el gobierno también llamó a urgencia por las dificultades y las contradicciones que tienen lo que tiene que ver con lo que planteó la central y algunas otras organizaciones a las cifras y números que tiene el gobierno
5: Sí, está claro que el modelo de reforma jubilatoria se basa sobre dos componentes trabaje más y gane menos ese es el, el eje. O sea, el eje es el sistema se sí, va a solventar. Es que traba, si es
0: que puedes trabajar.
5: Claro, si sí, obviamente. O sea, cuando digo trabaje más, tiene que decir que te aumenta la cantidad de años de aporte, pero la tasa de reemplazo, una vez que llegues, si lo logras a la jubilación, es menor a lo que hoy está. No hay forma de agarrarle ese número. No hay forma. Claramente, como el gobierno tiene una perspectiva de marketing político muy fuerte, una política de marketing muy fuerte, que hoy incluso llega a hacer campañas bien público como lo hace con la transformación educativa, ¿no? Ustedes han visto lo que sí. ha sido el bombardeo de hace un mes, 20 días atrás, con la transformación educativa, algo nunca ha visto en el país sale a decir y a instalar la idea de que van a cobrar más y sobre todo los más... No, no, los números son muy claros. El equipo de representación de los trabajadores, el equipo que encabeza el compañero Ruiz, el equipo incluso... La representación social es un conjunto. Empresarios, sí. trabajadores y jubilados y pensionistas están diciendo lo mismo. Porque además hay estudios de muchos años, hay mucho conocimiento acumulado, ¿no? Está claro que el sistema se va a solventar, primero que nada, sin tocar el capital, sin tocar el capital, esta claramente va a ser... Una un, vez más. Una vez más, y sin tocar los privilegios. <risa> y sin tocar los privilegios, particularmente los de la caja militar. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo hace? Es redistribuir la pobreza entre los pobres. Te va a traer que aportar más años para pagar jubilaciones cada vez más bajas. Esa, esa, esa es la ecuación. O sea, otro elemento más de este modelo de desigualdad que estábamos hablando, como, como eje central de la política del actual <risa> gobierno. Entonces... En ese marco, incluso hay que ver cómo repercute esto en sectores como la educación. La educación ya tenemos hoy producto de. Desem... Hay desempleo. desempleo de docentes, el problema es que no está registrado el BPS. Las horas. Uh -huh. ¿Saben por qué? Porque hay un cúmulo importante. Los que nos hablan de la estabilidad docente no han hecho concurso en los tres años que llevan de gobierno. Uh -huh. Hay más de 10.000 docentes en secundaria solamente para concursar. ¿Qué pasa con estos compañeros? Si el diciembre o febrero González no consiguen hora, su desempleo no figura en ningún lugar, en ninguna estadística. ¿tá? Porque como no tienen subsidio por desempleo, uh -huh. que es lo que ahora el ministerio muestra, aumentó, bajó, pero no la cantidad de aportantes que es lo que tendríamos que estar observando, ¿tá? vamos a tener una dificultad mayor, porque usted va a empezar a topear el ingreso del nuevo personal. Y ya hoy. Generaciones enteras están teniendo dificultad para llegar a un puesto de trabajo en varios departamentos y en varias asignaturas y muchos otros están subempleados porque ni siquiera llegan a tener la unidad docente. Por lo tanto, esta reforma jubilatoria que además introduce algunos otros cambios en el sistema educativo como son las compensaciones va a generar un problema serio de falta de trabajo también en el sector que asociado a los recortes presupuestales uh -huh. dos cifras porque sabemos que estamos en ahora. hora más de 200, o en torno entorno de 230 grupos menos para educación secundaria en el 2023. Casi 200 grupos menos en formación docente para el 2023. Este es el recorte siendo operativo. Ese recorte de que Robert Silva dice que no existe en el presupuesto, esa reducción del presupuesto que dice no existe, bueno, tiene esta presión. ¿Dónde recortan? Fíjense en ustedes, recortan en la educación media superior. Se terminó el objetivo de que los hijos, las hijas, los trabajadores lleguen a la universidad. Vamos a poner un escollo. Ese escollo va a ser, no van a poder cursar bachillerato y mucho menos la universidad, o el sector terciario en general. Porque recortan, básicamente, en cuarto año de bachillerato, en muchos grupos de quinto y sexto bachillerato, y a nivel de la formación tercera, como es el caso de formación docente. O sea, ese es el modelo, lo dijimos, estaba explicitado en la LUC esto, no lo quisieron debatir, obviamente, uh -huh. pero hoy lo estamos viendo en funcionamiento.
0: Muchas gracias, José Olivera, por haber estado aquí en El Popular este, en radio. Y bueno, este, tendremos en alguna otra oportunidad también, supongo, no con todo esto para desarrollar que hay mucho más. Paola.
3: Habrá lucha, el año que viene esto va a estar lindo, eh, hay que organizarse, hay que estar atentos y atentas. Muy sí,
1: bien. Yo también un saludo para todos, como decía también, dijeron por acá. Este, la lucha se va a agudizar y bueno, eh, la salida de nuestro camino es el Congreso al Pueblo.
0: Ahí va. Bueno, muy bien, nos encontramos el próximo viernes. Chau, chau. chau, chau. Salud. Salud.